0: Guys，Oh <咳> my God， 我早上的声音出不来。<笑> Hi guys，Welcome to my podcast。我是伊比塔。<笑>最近大家有没有加入了 Clubhouse 呢？我最前几天的时候刚好被我的朋友邀请加入，我后来才知道说原来就只有两个人的名额哎，害我觉得有点不好意思，对不起他。就是占用了他其中一个名额，因为我是那种在 Clubhouse 里面不是非常活跃的人，因为平常已经很忙了，哪有时间再多去用一个软体啊？但我觉得现在很多人是跟在那个风头上，所以那天我好像在我的 Instagram Story 上面就分享了说，哎、欸，我有 Clubhouse 哦，这样有收到不少的私讯说求解引进门，我想说。呃，这个是需要对方的电话号码，我才有办法把你加入的一个 app。我第一我觉得很私人，很私密。第二我觉得就是没有这么急吧，因为有一些是平常没有跟我互动的荷粉，在这个时候都会跳出来。我就想，嗯，哎、欸， e x c u s e me <笑>。后来我大概用了一阵子之后，我发现他会看你的活跃程度，然后去取决于说你可可不可以再多 invite 多一点的人。像我有一个朋友，他加入之后，他就是算是重度使用者，但他的重度使用不是他开那个一个 room。然后一直聊天，其实他会去听别人聊天。那他的 invite 的那些朋友们也算是在这个 clubhouse 上上面蛮活跃的。所以他用没多久之后，他就又多了三个名额可以邀请。所以我觉得很急着想要加入的大家。现在先不要急，<笑>未来总是会有名额让你加入的。现在只是因为刚开始，所以正在兴头上，很多人。都想要加入。好啦，跟大家闲话家常，大概聊到这边。今天想要跟大家分享的，你们是不是觉得我一定要开始分享伟哥的？我跟伟哥,哥的故事了呢 no, ？No no 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 no， 还没有这么快呢。<笑>上次的话已经有分享一点点了啦，所以今天来缓和一下，就分享一些不一样的故事。这次要聊的是。就有如你们点进来的时候的标题一样，失败的远距离的故事。那一次的恋爱，虽然我没有十足的把握我会成功，但我觉得那个迹象看起来很像我会成功。没想到最后还是失败收场。这段感情是在我跟伟哥之前，也就是我的前任，他应该觉得很烦。就是他的故事一直被我拿出来讲，但没有办法，因为他刚好就是我的前任，也是我非常印象深刻的，一段感情故事，算是影响我很大的一段感情故事。我跟前任会认识的原因是在夜店认识的，但是是蛮小的时候吧，好像是我大二的时候，我们就在夜店认识了，后来那个时候有一起交换联络方式。但那时候交换联络方式是 Facebook， 没有其他特别的，后面也没有再多有其他的交集，然后刚好男生也没有主动的传讯息，有其他的后续这样子。后来其实是忘记是哪一天哪一则我的贴文，然后他就突然私讯我，就说或者还是在底下留言，然后我们就聊起来了，聊到最后变成去私讯。你们不觉得有常常有这种感觉吗 ？Facebook 就是会有一种魔力，让你们可能彼此之间算是朋友，可是你们都不是很热络的在聊天。但突然有一天，因为你的某一则贴文，你们就热络了起来。大概就是有点像那样子的感觉。当时的情况就是像这样的状况，聊一聊之后，我们就出去，我们就出去见面，一起出去吃饭，结果就在一起了。<笑>在一起的过程我已经忘记了，<笑>所以中间就突突突突快转一下，反正后来就是在一起了。<笑>但他就是那个我常常提到的，我在我的 Instagram Story 上面常常提到的水瓶座男生。可是我只能说他可能会算是个例啦，我不能说是全部的水瓶座都是这样的。当时的他很吸引我的原因是因为我们很互补。因为我是一个很 stable 的星座，就是我很稳定。那他就是一个人来风的星座，他今天突然说想要怎么样就怎么样，这样子的一个人。当时还有另外一件事情，就是我当时还没有陷入游戏电玩的世界里面，可是他已经 already in there， 他已经早就在那里了，所以他算是蛮长一直在玩游戏打游戏的。可是我很。不能接受，就很长的时候，我们可能约会，他迟到的理由都是，哦，他昨天晚上玩电脑玩得很晚，因为我们两个假期住的有点，有点远，然后甚至很长的时候，因为他这样子，或是因为他想玩电动，所以就变成我得去他家附近。那你只要金牛座就是有点傲娇，就觉得约会还要我去你家附近，<笑>不就是应该要你来我家附近吗？好。可是当时因为他人来疯的那个个性很吸引，很吸引，很吸引我。因为我不知道大家有没有这样的感觉，就是当对方跟你有一点不一样的时候，你就很容易被吸引。像我也是，从以前我就很容易被什么射手座啊这种类型的吸引，像是土象星座的摩羯啦、处女啊，后来都只会成为很好很好的朋友，因为我们太像了，所以。我那一瞬间不会有感受到心动的感觉，我就只会觉得，啊，我们就很像，啊，我们很适合，啊，我们就是朋友。<笑>他们这些比较敢冲、敢爱、敢恨的个性，都会让我有一点点向往，然后会有一点心动。没错，我这种男生真的是，这种男生真的是很中我的菜。<笑>但是这种男生通常跟我在一起没有很久。<笑>不过上一个水瓶座已经算是我。跟他在一起算蛮久的，有可能有一个原因，有可能是因为那时候我已经算是出社会了，因为那时候我已经上说白了，所以我其实认识的男生没有这么多。那时候刚好正是交友圈正在缩圈的时候，<笑>那时候我又早上上课，下午我就进公司。我那时候是在综艺节目里面当一个节目企划。所以我早上的时候就是去上课，然后下午的时候就是进公司写节目企划这样子，生活是非常非常的忙，我还得写论文，有的没有的，然后我根本就没有时间多余的时间去认识新的男生。那必须说这一任真的是，嗯，也算是影响我蛮深的一任，因为他很多这种脱序的事情，跟我没办法接受的事情，教会了我怎么去包容我的另外一半。某种程度上，也是算蛮感谢他的。可是他后来带给我的伤害，真的是让我没办法平复哦。我跟他在一起算蛮轰轰烈烈的。我刚刚本来想说，我们这样就是稳稳平平淡淡的就这样在一起一年多，没有没有没有没有没有，我们在一起蛮轰轰烈烈的。因为我那时候觉得跟他在一起蛮好玩的，虽然我们会有一些冲突，可是我觉得哪一对情侣没有冲突？那时候也会觉得说，好像有可能有机会走到最后，有可能会结婚。为什么会说我们两个在一起很轰轰烈烈呢？我我其实不太会在我的公开社群平台上面就是放闪，不是只有伟哥这样而已。就我其实自己本来的个性就是这样，但是前任呢完全不是这样，我就是超级无敌放闪的那种。所以我的 Facebook 到现在都还有很多我们之前的照片。不过我没有删掉啦，一方面是因为伟哥也没有介意，另外一方面是因为我觉得，就是删照片很麻烦，<笑>因为我又沒,没有，我好像我把它建立在一个相簿里面，那时候觉得很麻烦，后来久而久之之后就觉得，反正 Facebook 我根本就都没在用了，我真的都没有在用了，我已经不知道多久没有在更新 Facebook， 我只有在上就是会上去滑一下、欸。大家大家的状况就这样子而已。其实我是一个很不喜欢被社群媒体绑架的一个人，所以我真的很少很少在更新我自己的东西。我不确定现在的听众年龄层大概是落于哪一个阶段。如果跟我差不多年龄层的人，或许也是已经很久没有在用 Facebook。听到这边，是不是有很多人觉得说，伊维坦就可以不删前任的照片？这件事情是大忌。我知道很多人会介意，甚至我的前前任那时候分手的时候，我就把他的照片全部都删掉，不是我偏心，<笑>你在心里是不是觉得我偏心？不是我偏心，是因为呢，就是那时候跟前前任分手的时候，也不是一个很好的结局，然后我们吵得有点天翻地覆。那我真的非常的生气，再加上那时候又有点小孩子气，所以我就一次之下去把啪啪啪啪啪把所有照片都删光。<笑>但是这一任呢，那时候分手的时候是有一点难过的啦，不是有一点难过，是非常的难过，我几近崩溃的状况。好，后来就是我就我们就这样一路一直在一起，一直在一起，一直到了我硕班毕业吧，我还蛮顺利的，我两年就毕业了。那那个时候，因为我毕业之后，我一直都有一个目标。我毕业之后，我一定要去国外读书。所以，我们两个其实，在在一起之前的时候，他就一直都知道我要出国读书这件事情。所以在那个时候，我要离开的时候，我还觉得他有一点，我不，我不确定那是潇洒，还是不知道作为任何反应的一个反应。我记得那时候，在我家有一个算是。离开前飞行前的一个小小的聚会，但他那时候就是不加入那个聚会，不确定是不是因为有我家人在，所以那天在最后晚最后一天的那个晚上的那个聚会，他就没有他也没有出现，他把我送到家之后，然后他就自己一个人，算是真的是挥挥衣袖离开，你可以想象那个场景，他真的就是挥挥衣袖，转头就走的那种感觉。然后我当下其实有点错愕，我想说哈，呃呃，这样是对的吗？可是因为我也是第一次这样子的离别，所以我也不知道他照理来说应该有什么样的反应才是对的，所以我也就让他走。隔天去机场的时候，他又过来送机。送机的当下，一开始他先有点哽咽，后来他就在我真的要飞走的时候，他就默默的流眼泪。然后我就觉得。有点揪心，就觉得说天哪，好啦，可能你昨天真的只是潇洒，其实你心里面很难过。其实我跟前任，我们经历蛮多事情的，因为我们的年纪也是相差一岁，所以我们认识的时候，我们在一起的时候，跟到最后的时候，是刚好在他当兵的尾声，然后跟他待业找工作的这段期间，跟他。找到工作的这段期间，对他来讲，我觉得算是他人生中，也算是蛮重要的一些时刻。对我来说，我也是觉得他经历了在我人生中蛮重要的时刻。我觉得有可能是因为这样，所以我才没有把他的照片全部都删掉。因为我觉得很多地方都是，嗯，因为我觉得某种程度上也是在记录我自己很重要的时候。好，现在讲露露等，你是不是觉得天哪、啊？到底悲伤故事是怎么开始的？我现在开始说了啦，好吗？大家等我。这<笑>讲故事要有循序渐进的。第一集的时候，我的朋友们听完之后，大家都没有太大的感触。伟哥甚至讲说，他只觉得有点害羞，然后他听起来觉得我很像就只在叙述故事而已，好像没有跟你们有太多的互动。忘了太沉浸在那个。我回忆故事、说故事的那个那個、时候，所以就变成了有点像孙爷爷说故事，<笑>甚至有不是跟我很熟的朋友就跟我说、欸：“如果对我这个人没有兴趣的话，可能就完全不会想听我的 podcast。”但本来就是这样啊，<笑>你不想听就算了，反正你对我没有兴趣，不想听就算了，无所谓。OK， 再次回归正题。后来我就，我们就这样子，算是有一点小小的哀伤。后来我也就到澳洲开始去读书。不过那个时候，就是就如我前面所说，那个时候他刚好也是刚开始他的工作没有多久，他的新的工作没有多久。不过他的工作呢，是一个很容易，他们办公室里面就是都是女生的那种工作。那我跟他的同事也不是说不熟，我是一个。很可以跟另外一半的朋友亲近的那种女朋友，所以他的同事可能有几次聚会，我也都会去参加，然后会稍微打一下招呼这样子，可能不知道非常热络，可是我都会去露个面，然后去认识一下。如果我有办法的话，我基本上都会去稍微认识一下，因为我很没有安全感嘛，所以我觉得这样子的认识打招呼会让我比较有安全感一点。但因为澳洲跟台湾其实是有一点算是时差，我有点忘记差多久了，可是好像没有差很久，大概应该是差两个小时吧，我没记错的话，因为那时候我是在 Gocos， 不同的地区有不一样的时差，然后那时候时差是两个小时，所以就变成我会比他早起，然后也会比他早睡，但他这个人真的是算是夜猫子，所以他就会比较。晚起也比较晚睡，也是因为这样子，所以我们两个很多时候的时间都没有搭上。可能假设我睡觉了，他都还没有下班；他下了班之后，我可能已经睡到不省人事。不过还好那时候已经有手机有网络。说实在话，我都觉得像这样子的远距离已经算没有什么距离了，只是。碰不到实体的面，可是网络啊，这些其实都还蛮算蛮 OK 的，也都算及时啦。你如果想念他或什么样的，你都是可以随时传讯息。对我来说，已经好像已经好很多了，比以前那个简讯、写信的时代来说，<笑>是不是有点透露我自己的年纪？<笑>可是也是因为这样子，所以我其实不太知道说他晚上。下了班之后的生活，我不太知道。再加上我当时刚到澳洲，有非常多的新鲜的东西正在等着我去体验，所以我对于这这段感情也没有这么的认真，在这段感情上面，可能也少了很多的关心吧。我觉得我当时可能也对对方少了蛮多的关心。接下来我们就这样子维持了一阵子。其实说真的，一阵子真的是很短的一小阵子，其实没有很长。大概在我刚去的第四个礼拜吧，也就是差不多我去一个月左右的时候，有一天晚上，他突然就跟我说，他有件事情想要跟我讲。后来我那时候很紧张，我想说他到底要跟我讲什么事情？讲，我以为他要飞过来或者什么之类的。后来不是，他跟我说，他其实他觉得他自己好像有一点精神出轨，因为他有一个同事追他追得非常的热烈。然后他说他讲话的嗓音就是有一点可怜可怜的嗓音，然后他每次听到他的声音，他都没办法拒绝他，所以他就会载着他上下班，甚至他们那时候可能去聚餐的时候，他的同事还有点算是半起哄，就讲说，哎，你可以在那个谁谁谁回家，这样这样这样之类的。听到这里，我超火的，我想说，你同事不是也都认识我吗？他们怎么还会做这些事情，还会讲这样子的话？我真的超级无敌生气。但不过那时候我前男朋友讲说，一直以来都是那女生主动出击，他都没有主动出击。举例来说，就是像是女生可能会抱他，可是他不会回报她。他他的意思就是这样。然后他说，在某一天晚上的时候，他在等女生，他又在等女生回家。那女生就突然非常靠近他，意思是想要亲他，可是他有点闪，所以没有成功。那但那,那女生跟他讲说：“你看，你都会载我回来，你真的爱你女朋友吗？你要不要跟他提分手？然后我们可以在一起。反正他现在在这么远，我觉得你也没有很爱他，不然你不会让我趁虚而入。”天哪，我第一次觉得小三讲话讲得真好。<笑>他讲就是对的，虽然当下我听到的时候，我真的超火，可是后来其实我冷静仔细想一想，我觉得他讲的就是对的，没有错啊。如果你真的没有很喜欢我的话，呃，如果你真的很喜欢我的话，你怎么可能会让其他的女生趁虚而入呢？这小三其实是讲真的是蛮有脑的，虽然他就是个绿茶婊。<笑>那时候我前男朋友好像因为听到这句话之后，再加上他的种种举动，他那一瞬间可能觉得 Oh my god， 他要他他好像要劈腿了，他好像要做对不起我的事情，他觉得很害怕，所以他就闪掉了。他就据他所说，他是落落荒而逃。然后他也因为这样子，有点像是把他打醒了，所以他就减少了跟那个女生的。往来，可是那女生还是会时不时用她那个很可怜的嗓音，然后去跟她讲话。没有办法，人家是很可怜的嗓音，我是有一点男人婆的嗓音，所以我应不了人家。大概就是这样子。<笑>我真我跟你讲，我真的是到了现在，我才有办法用这么轻松的态度跟你们讲话。是我之前的时候，期待在两三年前的时候，甚至跟伟哥在一起之后，我都还没有办法。好好的说这件事情，每一次讲到这件事情的时候，我心头都还是会酸酸的，都还是会很揪心。我现在可以这么侃侃而谈，是代表真的我已经放下了。呃、嗯，好，回回到正题。后来他就落荒而逃嘛，但他就是可能有跟他的兄弟跟他的朋友提起这件事情，然后他的兄弟就是给他给他一个建议，他就说：如果你真的想要再跟伊丽塔继续走下去的话，我觉得你不要跟他之间有秘密。你要把这件事情跟他说，你要跟他坦诚，但是前提是你也整理好了你自己的情绪跟你跟他之间的事情。所以他那一天晚上，他找我要，他说他有一件事情想跟我讲，就是他想要跟我坦诚。但是呢，殊不知他坦诚之后，我承受不了，我真崩溃大哭，我真的是崩溃大哭。那时候我自己的私人生活中还有另外一件事情就是。刚好经历歪歪分手，所以歪歪也正在情绪很崩溃的状况。我们两个差不多是在同一个时间的时候得知对方劈腿，所以我打电话给他哭的时候，他也正在跟我哭。反正我们俩那时候就是互相一起在哭。歪歪的故事我可以下次再跟大家分享哦。Oh, by the way， 呃，如果你是第一次认识我的听众的话，你可能会不知道歪歪是谁。歪歪是我的一个很好、很要好、很要好的一个朋友。然后她是女童。她是个 T 来的，她、嗯、的爱情故事也蛮坎坷的，下次可以再跟大家分享一下。后来她跟我讲之后，我就受不了嘛，我就支撑不住嘛，我整个大崩溃嘛。那男生应该也没有预期到会是这样子的状况，我记得很清楚，我那时候真的是在电话里面对她大吼，我就说才一个月而已，你怎么可以这样对我？真的很短暂呢、欸，才一个月而已、欸，怎么可以发生这么多事情？我不知道，我那时候心情真的超复杂的。但他一直不断跟我解释，他一直跟我说真的没有，我现在已经就是刚刚撇清关系了，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉然后再加上他又跟我交代的很具体明细，说他们之间到底发生了什么事情。冷静了几天之后，我就决定原谅他。再加上因为也是在一起有一阵子了啦，你说真的，你要突然说断就断，真的有点难。在后面的那段期间，我跟他在一起的那段期间，非常疑神疑鬼，变得那种非常讨人厌的女朋友。就他跟我说啊，我们去哪？我今天下了班是去哪里？去哪里？去哪里？然后我就会说，是吗？你确定吗？你拍照给我看，我不相信。我就变成像这样的女生。说真的，就连我自己都很讨厌那个时候的我自己。我不知道大家遇到这样的事情会有什么样的反应、欸，哎。当然也欢迎，大家可以开始在 Instagram 或是投稿跟我说，或者是怎么样跟我说。如果是你们的话，你们会有什么样的反应？我那时候就是还一直在我们两个之间的关系中挣扎。我其实知道我自己应该要放手，可是没有这么容易。再加上那时候我觉得我们两个又是远距离，所以我觉得那时候有点就是就是先这样拖着。然后，在我快要毕业的时候，他也说他来澳洲找我玩，那我们还一起出去玩，玩了澳洲几个地方。那时候都会觉得一切都还蛮不错的，可是那时候我觉得是旅游的心，我就觉得我自己再给他一次机会，有一种感觉，觉得好像回到了最一开始我们在一起的时候。但是回到台湾之后，我觉得那个现实的感觉，那个冲击又回来了，我又开始变回那个桃人厌的女朋友。所以回来没多久之后，我也跟自己说，我觉得这段感情也是拖了够久了啦。我觉得我要正式正面回应这件事情，正视这件事情。所以我回来没多久，好像一个月吧，我就整理完这段感情，我就我们就我就跟他提了分手。他当时我跟他提分手的时候，他也是他也是哭的。哭的让我很舍不得，可是那个时候提分手的时候，其实我已经哭不出来了，因为我觉得我眼泪应该已经在之前的时候都已经哭得差不多了。<笑>因为之前的时候真的是啊，刚开始发生的时候我真的哭得很惨，每天都在哭。我也没有问他说他为什么会哭，会怎么样。我觉得再多问都有可能是我离不开的原因。可是我觉得这段感情拖了很久了，所以我觉得是时候结束了。嗯。但他那时候很希望说，我们分开之后还是可以当朋友，因为他觉得他经历了我人生很多的事情，我也经历他人生很多的事情。时隔多年之后的我们，不能称得上是朋友，可是算是在路上见面不会避开的那种。我也不知道这算什么样，就是不算朋友啦。我觉得，只是认识的人这样子。我那时候跟他分手之后，我一度以为我没有办法再跟任何人谈恋爱。一直觉得我好像会走不出来那个泥潮，所以那个时候我其实真的真的真的非常感谢伟哥的出现，他等于是把我从那个深渊里面救出来。他可能自己都不知道他自己有这么厉害这么伟大，但对于我来说，他就是一个这样子的存在。天呐，我反而是讲到这里想哭哎、欸，怎么办？讲<笑>到好想哭，我刚刚一瞬间有一点眼眶红红，眼眶热热的，这个炙热的感觉是眼泪差点流下来了。<笑>事情已经过很久了，但我觉得我我,我想哭的点应该是很感动一哥当时把我从那个泥沼里面拉出来。不过其实我觉得前任他应该是也是蛮愧疚的啦，我觉得啦，我自己觉得，因为。那时候我记得我有跟他说，嗯，我觉得我跟你分手之后，我应该也没有办法再跟其他人在一起，或者是有想要结婚的念头，因为我本来就已经没有很想要结婚的念头了。然后好不容易觉得遇到一个好像可以结婚的人，就又发生这样的事情，然后他其实有点愧疚。那当时因为我跟伟哥在一起的时候，我也是隐瞒算是蛮久的。然后据我所知，他那个时候的。感情状况也是一直等到我跟伟哥在一起之后，他才交了女朋友，所以会觉得他应该是有点愧疚吧？吧吧？以下以下开放大家回答，因为我会不是很确定。哦，对，我还想跟他分享一下最后那个小三的结果。后来我前男朋友不是就呃拒绝那个小三嘛？那那个小三他最后。他竟然没过多久之后，他又转去追他们办公室的另外一个人，然后还真的跟那男生在一起、啊。你说他是不是绿茶婊？我这超生气，他就是专门来破坏别人的。但也有可能啦，我后来也想说，有可能是因为这样真的是冥冥中注定，就是我们两个，呃，上天可能也不想浪费我的时间，想让我早一点认清这个男生，就是。有可能随时都会被拐走的人，呃，我前任也有可能，就是需要经过这样子痛的教训，才办法知道说，哦，他后来应该要怎么样去对那个去对其他的女生好一点。所以对于这么多年经过之后来看，我觉得还算是一个不是很糟糕的结局，虽然当下很痛很难过。说到这边，我不知道大家会有什么样的感觉。天哪，我好像又讲了很多我自己的事情。我有试着想要去跟大家多多一点互动了，<笑>应应该有有感觉到我有在在在在跟大家多一点互动吧。好，毕竟我是一个新的 podcaster， 所以我会 try to do my best。OK， 总而言之，言而总之就是这样子。我不知道大家的对于这段失败的远距离的感情是怎么想的。我只能说他来太快了啦，当时可能男生也没把持住吧。男生如果把持住了，那个不论是空虚、寂寞感，或者是什么样的感觉，我觉得都，我们或许今天就不会分开，今天也或许不会有维哥的位置。我那时候也是很认真的检讨自己，说是不是哪里做错了。所以我刚刚在前面讲的时候，我一直讲说，有可能是因为我当时。嗯，接触新的东西太多了，所以我给他的关心不够多，那以至于我们之间可能造成了有一点缝隙，然后让别的女生在这个时候钻进来。可是我觉得，我觉得现在大家在听的听众你觉得说，这借口啦，什么什么有缝隙，什么让别的女生钻进来的借口啦，就是。想让别的女生钻进来，什么借口都可以产生啦。我觉得大家应该会这样子想，<笑>虽然我自己当下的时候也是这么想。可是当然啦，每一段感情结束的时候，我都会反思一下我自己，为什么这段感情会失败，为什么这段感情会变成这样。尤其是一段我觉得我很看好的感情，特别会有这样子的感觉。好啦，今天的分享大家就到这边。上次有人说十五分钟太短了，这次应该我我这样看起来应该会满满的三十分钟，这样可以了吧？<笑>下一集的话，应该会跟大家分享一下大家听众的投稿，因为已经有听众投稿了哦，真的是太开心了，我真的觉得蛮开心的，因为我也自己也很喜欢听别人的爱情故事，所以如果你也有你的爱情故事想跟我分享的话，想跟我投稿的话，记得点开底下的链接。我把投稿专区设立在底下，然后如果你想要给我一些 feedback、一些回馈的话，在 Instagram、Facebook、YouTube 都可以找到我，然后或者甚至是可以帮我评论五颗星，然后帮我留下你对这个频道的感想跟想法，可以推荐给你更多正在远距离的朋友们。<笑>好啦，那今天的分享就到这边。我们就下一次的 Podcast 再见，拜拜。